0: 你鼓励夫妻创业吗？
1: 老实说，不太鼓励<笑>，因为会有很多的吵架
0: 。所以不鼓励的原因，就是因为会有很多的吵架
1: 。应该是说，因为一定会有很多的磨合啦，跟一些争执，所以他其实不见得是最好的创业伙伴啊、呃。如果今天你真的要创业的话，夫妻不一定是最好创业伙伴，而且其实某种程度，你们就把鸡蛋放在同一个篮子里嘛。
0: 各位创业小区的听众朋友，还有大南方的创业朋友们，欢迎收听由数位时代创业小区直播在2022年推出的 podcast 节目《大南方创新生 Meet Sonic South》。我是主持人凯尔。近年来，大南方产业的创新转型风貌正盛，我们在大南方耕耘创新创业社群之余，也希望透过直播一档专属于大南方的全新节目，来听听大南方创新的声音。今天我们要听的是青农创业的故事，他们如何兼顾友善土地，并结合科技农业，拓展出一个又有产量规模，又可以共好的幸福生态系。我们欢迎幸福粮食的共同创办人农夫娘施涵
1: 。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是施涵。好，诗涵叫自己农夫
0: 娘，为什么是叫农夫娘？待会我们可以有机会可以请施涵跟我们介绍一下，是不是先请施涵跟我们说说什么是幸福粮食？幸福粮食是一家公司吗？是一个品牌吗？还是是一个农田园区吗？还是什么
1: ？啊、呃，我们幸福粮食是设立在台南学甲的一间公司、嗯。那我们本身就是创办人，我们是返乡的青农。那我们创立其实到现在已经差不多七年的时间。那当初会取就是“幸福粮食”，“粮食”优良的粮，食物的食，是希望我们可以提供就是让人吃了会幸福偷笑的好的食物。所以，我们本身其实我们是种植像呃黑豆、玉米、小麦这些杂粮的农作物。嗯哼，我们从一级生产到我们再把它做成加工品，像黑豆，我们做成黑豆茶、黑豆乳，嗯、再进行销售。那过去就是这几年，我们除了就是经营公司以外，我们去年也推出自己的品牌，嗯、就是叫做“幸福千千岁”。我们希望就是我们可以啊、呃，让人与土地可以一起幸福长长久久。所以其实大家谈到就是幸福粮食，可能第一个想到的会是一间社会企业。对，那同时我们是一个在地的，就是有青农营运的啊、呃、农场。那我们在台南。嗯
0: OK， 所以还有一个品牌叫做“幸福千千岁”。对，其实“幸福千千岁”这个品牌跟你们实际在运作的这个农业创新或社会创新的模式有关系，待会我们都可以再深入的聊一下。先来聊聊你跟你先生，就是你是农夫娘，那我们就来聊聊农夫娘跟农夫的创业经历。其实你们两个人都不是土生土长的农业从业者。对不 对？ 就我所 知， 诗涵是因为嫁给了农夫才成为农夫娘的。那农夫 呢， 在返乡做农之 前， 其实他也是在北部工 作， 是在二零零八、零九年才受命回乡来继承家业。我很好 奇， 可不可以帮农夫说说 话？ 就是他当初要继承家业的时 候， 心里面没有挣扎过 吗？
1: 其实还是有的，就是他那时候呃，原本是在桃园就是开补习班，嗯，那那个时候毕业两年，那时候他原本其实因为家里是做农业嘛，对，所以其实在他原本的这个人生规划当中，从农可能是大概四十岁以后的事情，就是可能已经有赚了一部分的钱之后再回来就是从农这样、嗯。那因为那个时候就是刚好他父亲的身体不是那么的好，是，所以。再加上，就是他也觉得，哎、欸，在外面就是帮别人打天下，还不如回来就是自己的家业可以打自己的天下。所以那时候就毅然决然，就是回到台南，然后就从头开始学起
0: 。从头开始学起真的很不容易耶。所以这个一部分的因素，其实是因为孝，因为亲情的因素，所以让他。嗯把这个农业对他来讲本来是一个退休的选项，变成一个创业的选项，变成他的主业，而且他还得适应，就是说他从一个执教编的教书的，变成是一个开农机的、做农的农夫，他一切都得重新学起、欸。哎
1: ，嗯，对，我觉得他一开始其实也没有特别想到就是创业，可能觉得就是回来家里的工作这样子，因为其实。他一开始就是当一个农民，传统的农对，所以其实创业好像也是还蛮遥远的、嗯。那时候其实并没有特别想说，可能未来要，甚至连开公司的想法也都还没有。那随着就是从完全呃不了解农业，到后来就是呃可以自己独自驾驶这样子大型的呃农用的意影机耕作，然后到甚至就是导入不同的。品种，那甚至开始结合一些智慧农业的部分、嗯。后来就是想说要做一些跟老一辈不一样的事情，所以才设立了公司。因为在台湾这个农业啊，大部分大家会看到的，基本上就是农民个人，或者是类似产销班合作社这样子的组织。是，那因为我们后来他也希望可以跟一些像大型的企业可以有一些商业上的往来，那包含也希望做一些转型。就是希望我们是可以至少自给自足，就是可以永续营运的，而不是可能要依赖包含补贴、补贴这些，所以收
0: 耕的补助啦。对這，这个
1: 其实是现在农业上面农民上面蛮大一部分的收入来源。是，但我们也希望可以做一些不一样的尝试，所以才成立了公司
0: 。嗯哼，所以光谈农业这件事情，刚刚农夫娘也有提到，就是智慧农业，所以它。虽然是一个回乡之后才开始从头学起从事农业的农夫，可是慢慢慢慢他也要导入这些创新的科技。怎么说服老一辈的人，就是把这个主控权跟话语权拿过来
1: ？我觉得其实他们也都是在看到底你可以做什么啦。Oh. 说真的，对，因为一开始的确都不懂嘛，他可能觉得啊，我已经种了就二三十年，那你懂什么？然后他们就会想要用自己习惯的方式种。那我们也知 道， 过去可能老一辈他们比较习惯包含用药 啊， 以人力的方式来进行耕作。那因为后来我们就是耕作的规 模， 它从一开始刚回来接的时 候， 那时候大概是六十公顷。那一公顷是十分 嘛？ 那一分地大概是三百 平， 所以一公顷大概三千平左右。这样大家可能稍微有一点三千 平， 对， 是一公顷这样。那因为杂粮这个农作物产业，我们种植杂粮基本上都是比较以大规模来进行的，所以我们其实很早就开始导入一些大型的机械。嗯,嗯,嗯，我们先从机械化开始。那后面我们导入的这个包含讲到的智慧农业的部分，我们就先从可能数据资料的整理、嗯。那我们就是透过云端，包含就是像我们哪一天就是啊翻土播种，甚至。我们使用了什么样的资材？我们会进行一个登录。嗯、那这也包含就是像我们后来可能我们要派工、嗯，派我们的伙伴去到哪块田区。那过去其实老人家他们可能都是用记忆嘛，对。然后现在
0: 写在日历纸上，对
1: 对对对，或是可能画个地图之类。那因为后来我们都有 Google 嘛，所以我们包含这个 GPS 的导航什么的。其实我们是整个我们现在所有的工作资料是全部都数位化。那这个是最一开始，到后来包含我们前几年开始使用无人机。对，那无人机在农业上面，我们又称为这个植物保护机、植保机。我们来进行一些像防治之材的喷洒。嗯、那到去年，甚至我们在我们的这个大型的印影机上面，我们安装了无人驾驶的这个辅助系统，对，就是那个特斯拉，大家知道那个我们会有一个像那个定位点 R T K 的那个定位之后，你就可以手可以放开，就是它可以自己开的很直人，人还是要坐在上面。对，人我们基本上还是会坐在上面。是。那其实像这些导入，其实都是希望可以提升我们的生产效率，然后同时也希望可以降低我们的门。槛。门槛啦，因为老实说，其实农业虽然好像好，我们现在是以老农为主的产业，但是它其实导入这些科技，还是会需要一些经验，然后跟时间的累积和学习
0: 。哇，这听起来，其实我觉得这个产业真的是博大精深诶、欸。光智慧农业这一题，我们大概还可以另外开一集。彻彻底底的聊、哦。拉回我们今天主角，因为我们今天主角是农夫娘嘛，我們聊一下农夫娘自己的专业背景。就是说，当然你跟农夫结为连理，所以你投入了这个产业。可是事实上，夫妻不一定要是创业伙伴嘛。就是为什么你嫁到台南之后，也选择要转入相同的行业？在这之前，你自己的专业背景是什么？可否跟听众朋友分享一
1: 下、啊、？OK。呃，我本身是念商管的，我是台大商研所毕业。对、嗯，那毕业之后，我有几年是在行政院，就担任这个政务委员的机要秘书、嗯。后来也有到企业界里面担任高阶主管的特助。对、嗯，然后也就是有到国际的非营利组织工作过。所以过去其实我大部分的背景都是在北部。对然后都是在比较大型的组织里面，而且非常的多元呢、欸，非常有经验这样对。对，就是我个人的个性吧，我也喜欢就是体验尝试不一样的东西。是，那当然后来其实因为我跟郑红，其实我们认识的时间啊、呃，我们是认识五年之后才结婚的，是，所以其实中间也有蛮多的考量。那我自己本人是觉得，就是如果结婚的话，就会比较倾向是住在一起了，就比较没有想要就分隔两地，<笑>所以那时候就还蛮确定，就是如果结婚的话，我就会从台北搬到台南。对。那因为毕竟我们在这个台南学甲这个地方乡下地方，工作机会相对比较有限，那或者是可能我就要到比较远的地方去求职，可能在待遇上面也。不一定可以有像我之前在台北的这个待遇，所以那时候评估之后，再加上他的确就是公司设立其实有一段时间，但之前一直都缺乏人来进行营运管理嘛，所以后来就觉得那他也需要帮忙，那我觉得就也试试看好了。所以这个其实是我的算是第一个创业项目。那在这个之前，其实我也没有特别考虑说自己一定会创业，或者是。要自己的事业这样子
0: ，所以农夫娘正式登场，这就为什么你叫农夫娘的原因，因为你不下田，你说你也不想当农夫这样子
1: 。对，就其实嗯，那个时候啊，因为就是要嫁给农夫嘛，然后老实说，他是我人生中认识的第一个农夫。那过去其实就还是会对农业或是农夫有一些刻板印象嘛，然后可能不是那么的加分这样子，但。他其实是一个蛮有自信的农夫，我觉得他很早以前他设立公司的时候，他就觉得我是农夫，我骄傲这样子。嗯哼，对，就是蛮不一样。那我觉得也是，难是。难
0: 他你们结婚的时候会那么大阵仗，这样<笑>开了六台，对不对
1: ？对对对，我们那个时候其实是一个有一点点公关操作啦，是就是那个时候其实是因为创业没有什么资源嘛，我们其实没有什么太多的，我们没有行销预算，所以那个时候我们婚礼的时候是在二零二零年，就是前年、嗯。的那个十月那个时候，我们迎娶的时候是出动了六台大型的摄影机，但那个时候比人还高的摄影机哦对对对对对。但是
0: 他们两个人，一个是穿着西装，一个人穿着白纱哦，这样子。对
1: ，然后我们的婚纱照也就有在农田里面拍。对，那个时候我们号称这个使用率最高的婚纱，就是结完婚之后还不断会出现，<笑>它就变成我们的那个创业的团队形象照，你知道吗？那个时候我我觉得我自己不想要当农妇。就可能对农夫有一点刻板印象，所以我就觉得<笑>啊，那我就自称农夫娘好了。所以后来我在网络上，或者是后来有一些演讲的场合，我都自称农夫娘这样子、嗯。对，那我也希望让更多可能在农业的这个领域的女性，让大家看到一些不同的可能性。因为在农业里面、嗯，女性往往又是更没有声音的，或是大家不会。啊、呃，那么重视或是被看到，更没有角色。对，但其实，在传统农业或是农村里面，嗯、其实妇女扮演了很重要的角色。嗯哼，对，他们其实也有很多是有实际下去从农，或者是协助很多农务上面的一些整理。
0: 是，对，
1: 所以我觉得也想要让更多年轻人，那甚至女性，如果有机会可以往农业发展的话，可以有看到不同的这个可能性。这样子，所以嫁给医生
0: 要叫做医生娘。嫁给一个有自信的农夫，就有自信的称自己为农夫娘吧。这样是，好。那我们谈到返乡物农，就是两位都是青年返乡，然后一样聊到刻板印象，我也承认，像我这种真卡松啊，代际母系化之后，请问一下，你要干单就是？我们以前都觉得说啊，反正农村就是老化嘛，啊、然后老人家做农就是一定会碰到困难嘛，然后农地就荒废掉，所以呢，好像青年返乡就解决了所有的问题，只要青年回去当农夫，哇，农村就有救了，台湾的粮食自己率就有希望了。可事实上，老农跟青农在现代农业里面都有各自的处境。我不太想要用问题来描述，就是说各自有各自的为难，跟各自有各自原本的处境。那可不可以请诗涵跟我们分享一下你看见的处境是什么
1: ？嗯，那我们先从现况谈起，就大家都知道这个台湾就是高龄化嘛，那尤其在农村，像我们农民平均的年龄是高达大概六十三岁。所以其实可能在别的行业都已经要准备退休了，在农业它可能真是轻重人力主要的工作人力这样。对。所以的确就是我们看到现况，农村几乎是没有什么太多的年轻人。是。对老人家而言，你要叫他们改变，其实是有一定的难度啦。就也不用特别为难他们，说一定要让他们去做，可能把我们讲的智慧农业啊，甚至农法要改变。老实说，不是那么容易
0: 。闻空气就知道下雨了，你叫我看什么<笑>什么云端？
1: <笑>对，那我觉得就是其实也是没有什么问题的。那只是说我们会看到一个很直接的状况，就是那可能也许在未来十年甚至二十年，台湾可能就没有人种田了。嗯、那那到时候真的，大家讲的这个粮食危机会不会发生，其实是很有可能的。是因为台湾毕竟是一个岛屿国家嘛，所以其实我们这个粮食自给率其实是蛮重要的，它其实是一个某种程度的国安问题啦。大家想想，
0: 就是你没有麦当劳薯饼吃的时候，你多紧张。<笑>
1: <笑>对，就是听了之前那个薯条绝我<笑>對、啊。对，那还有很多啦，包含就是从那个疫情开始，大家有在讲，哎、欸，有没有可能台湾就是比如说没有面粉了？对。然后大家也知道，最近就是可能这个鸡蛋啊，甚至到鸡排涨价、啊，其实很多原因都是因为我们的这个粮食导致我们包含饲料可能涨价甚至不足。那其实跟每个人是息息相关的，只是说谈回这个农业现场的时候，我们看到。愿意回去从农的青年还是相对少，政府其实这几年有大力在鼓励啦。刚我们讲到啊，青年返乡就好，可是为什么青年不返乡？嗯哼，那我们观察到的几个原因啦，一个当然是大家觉得回来之后。有钱可以赚吗？这很现实的。对，也许可能不是每个人都想要赚到非常非常多钱，但是我觉得基本的，譬如说你温饱，你可能在都市里面工作，可能一个月好少说至少有个好三四万块，啊，四五万块、嗯。但是如果你今天返乡，有没有这样的工作机会？那如果没有工作机会，的话，那我们讲的说好，你可以自己有一块地，你自己就像老板一样，你从农。可是其实这个从农的门槛啊，就在我看来是比一般的这个创业还要来得高。真的？为什么？因为大家想嘛，就是农业，你第一个你要能先种得出来，但这个种得出来，其实有的时候还要一点这个运气。除了你有技术以外，对，因為你可能要保佑那个风调雨顺，对，然后它能好好长大。因为像这几年，其实气候影响也蛮大的嘛。是啊。那其他更不用说，你过程当中你可能需要很多的机具设备。那如果你想要种，就是譬如说网式的，那你就还要盖设那个温室啊。那个其实起初的投入成本是非常高，是可是你回本的时间要非常久。是，对。那你好不容易种出来了，也不代表你就可以获利，你还没有市场价格。对，你还不仅定卖得出去。OK， 那你要卖去哪里？然后能不能卖得出去？那我们知道这个农作物其实它生鲜都有一定的。时间嘛，所以你要在很短的时间可以把它全部卖出去，又卖到一个好价格。有的时候跟整个市场机制还有这个时期，其实都有很大的影响。所以我们说，如果你今天要从农，你可能至少要准备个三年的生活费。那你做农业，如果你没有做超过三年，其实你也很难跟人家讲说你真的是在从农，而且这个是你主要收入。嗯嗯，因为讲到这个从农啊收入这件事情，其实我看这个农委会的资料啊，台湾大概有七十五的农民是兼职的。嗯、o、okay? k 就是意味着他可能不是只有农业的这份收入，可能农业收入不足以养活他，他可能还会有其他的兼职工作。对，那这个其实。没有说不好，大家斜杠嘛。可是这个也意味着，就是农业这个产业到底有没有办法真的发展起来？嗯、我觉得这个影响也会蛮大的。那、嗯、当年轻人在农业看不到希望，或者是在家乡看不到希望，就不愿意返乡。嗯，我们目前看到比较多的青农，其实大部分是农二代。那可能，也许大家觉得说啊，如果你家有田，那你可能就可以省下很多的起初的资金，或是你们家本来就在做农业，那你就接手就好了，就
0: 启动成本少一点。
1: 对，但说真的啦，大家其实也可以想象，就是如果你今天回家，你想要做一些事情，要跟。爸妈一起工作，其实真的不是一件很容易的事，尤其他们已经做了三十年之类，甚至四十年。那你想要做一些转型也好，尤其年轻人，其实大家都会有一些自己的想法嘛。不论今天想要说，哎、欸，我们可能要种不一样的作物，或者是我们要转型成有机，甚至我们刚刚讲到的要导入这个智慧农業,业，所以其实会有非常多的磨合，跟可能会被浇很多的冷水。然后在乡下地方又没有什么后援，就是。对,对，然后甚至可能会很难娶到老婆。OK， 我老公是幸运的，只是,是少数这样
0: 。然后在田里吵完架，然后晚上还要在饭桌上相见，就是跑又跑不掉这
1: 样子。对，所以老实说，我觉得要从农的这个压力蛮大的，就是工作本身压力大，然后还会有家里的这个压力，甚至。我们出去分享的时候，像我老公如果去年讲的时候，他都会问在场大家说：如果你有女儿，你会不会让你的女儿就是嫁给农夫这样子？对，或者你会不会支持你的儿子当农夫？这样说实在真的啦，做农业其实的确还是辛苦。即使导入像智慧农业，因为你不可能不晒太阳嘛，你不可能不搬东西嘛，所以它还是相对的劳务会需要比较多一些。那在收入上，可能又不见得有其他行业都是来的高。所以这就是为什么我们讲想要青年返乡，但青年返乡之后，真的从农之后还可以留下来三年以上的这个人数会很低，其实就是这样
0: 。所以听起来，我觉得要能够鼓励青年返乡，甚至鼓励青年从农，我觉得赔力是很重要的一件事情、嗯。那我知道幸福粮食其实在推动的是一个以社会创新为基础的这个。农业产销的模式，那可不可以跟我们分享一下，在这个模式底下，你们推动哪一些事情？然后另外一位也达到什么样的成果
1: ？那。基本上，我们那时候很明确，我们是走公司嘛，所以，我们最基本的，我们这个商业模式是一定要有的，就是我们还是公司本身一定要能获利，至少让我们公司营运下去，甚至我们希望可以聘雇不同的人才一起投入农业，因为农业除了我们刚刚前面有讲到，除了这个生产以外，销售部分也是很重要的，甚至你在销售的过程当中，怎么样提升它的这个价值，甚至我们可以把价格提升。这个我觉得是还蛮重要的，所以现在我们自己本身的这个整个商业模式啊，我们是透过我们自己生产、友善耕作跟产销履历的原物料，像我们讲我们种这个黑豆、玉米，然后我们再透过大型的加工厂做加工，就是我们委外加工。加工完了之后的产品，再由我们自己的品牌来进行销售。那所以我们销售的对象包含就是呃、嗯、一般的消费者，我们自己有官网，就是如果搜寻一下我们的品牌幸福千千岁，可以找到我们的官网。那我们同时也有供应给一些企业客户。嗯，那在这整个过程当中啊，其实我觉得刚刚有讲到这个农业发展上的困难，就是有关于这个人才的赔力的这件事情，包含就是我们怎么样从老农这边取得经验这个部分。我们现在在推动的是这个“青银共农”。嗯嗯，那什么是“青银共农”呢？其实就是年轻人跟我们的呃老农怎么样一起来共同生产。对。现在刚刚我们有讲到我们的现况嘛，台湾就是大部分其实我们都是以老农为主，那这些老农呢，他们其实大部分都有一些土地。但土地都不 大， 就是可能自己每个人有一小块碎碎的。对， 那随着他们的年纪增长之 后， 可能没有办法负荷这个田里的工作。对， 因为就是他没有办法像以前搬那么多重物啊什么 的， 所以但他又不愿意就是把土地卖掉。嗯， 那也没有周 善， 对， 也没有子孙要回来接。所以就变一块土地，就是可能也许就荒废了。是，那有一些人就会愿意出租。像我们，我们在台南，我们现在大概管理的面积大概三百公顷，基本上全部都是租的。我们自己没有土地，我们都是承租的。可是我们也看到很多老人家是不愿意租土地的，因为他们很多有过去这个三七五减租的阴影、嗯嗯。我不知道大家对于这个历史课本上的名词还有没有印象？其实那时候就是在谈这个国民政府，的时候就是你如果租土地耕作一段时间，就变成耕则有其田。对，那所以他们很多老人家还有这个过去的阴影，就会担心说，哎，会不会我今天拿租租久了就被你拿？对，我把我拿那个印章出来盖这个租土地，会不会之后就被骗走了之类的？所以其实很多老人家也是不愿意租土地，造成很多的这个土地荒废。嗯哼，那包含甚至他们其实你知道老人家都不服老嘛，还是很希望做一些事情，嗯嗯所以我们后来就跟他们采用这个，我们变成签订契作的合约。嗯，但是呢，以前的契作可能是由就是农民就老人家他们耕作，那我们现在改成是由我们来负责所有的耕作，包含前面的种子啊、资材的采购跟农法整个田区的管理。那这些老人家呢，他们就是。有点像是饭后，他们就是饭后去散步巡田。嗯、那如果看到哎、嗯嗯欸、田里有任何的问题，譬如说哎、欸、有虫害啊，或发生什么事，他就通知我们，那我们就会派我们的就是青农们，就是来来处理这样子。嗯，很创
0: 新的气作的模
1: 式。对，那最后呢？关键是因为我们这样的统一管理，我们可以一起进行像，比如说友善跟做产销旅历这些呃认证之后，其实政府都有一些相关补助、嗯。那我们这样品质的产品在通路上也可以卖比较好的价格。所以，我们回过头来，我们跟这些老农，毕竟我们是签契约嘛，我们是保证收购。对。那我们收购的价格还比过去都还来得高，就比一般现在市面上收购的价格高。那随着就是一次又一次的，就是让他们哎确定他们可以有稳定的收入，甚至更多一点，他们就会愿意跟我们配合。所以在这个过程当中呢，我们其实就取得了老农的土地，嗯、然后同时呢，我们可以有稳定的这个土地来进行耕作，那让我们的。培育的青农可以就是专心的务农就好，那由公司来进行整一的管理跟销售。嗯，那其实还有一块，就是我们刚刚讲的老农的部分，还有一块是青农哪里来？因为我们刚刚讲，其实现在青农很少嘛，所以我们另外一个部分呢，我们还关注跟在做的事情是有关于这个呃青农的培力。嗯,嗯，那这个培力呢，我们有弄了一个粮食人才学院，它其实不是一个实体的学校。哦嗯，它其实比较像是一个概念式。那我们从去年开始，我们就不定期我们有办一些活动跟课程。那我们是针对两种人为主，一种呢是已经是农民的，就是可能青农他已经在做了。可是因为我们刚刚讲到，其实农业这条路不好走。对。那我们在想，我们自己已经走了十几年，那我们这一路上其实也感谢很多前辈，就是他们跟我们分享他们的经验，因为可能也许今天遇到的困难。那就是可能是他之前走过的路，所以我们现在也希望像大手带小手，我们可以扶持后面的青农就一起走。嗯、所以我们有办这个青银共农小聚，那我们就会邀请啊不同的农友一起来、嗯，青农为主，那也会有一些老农，那可以进行经验的传承，甚至我们请不同的老师来分享，因为像其实很多农民是没有这个成本的观念，嗯、甚至譬如说我们今天好产品要上通路，不知道怎么谈合约。啊，法律的议题这些，所以像去年，其实我们有请了不同的老师给一些课程，那也有老农来分享经验，甚至一些比较软实力的议题，来让大家可以在这条路走得更远。那另外一方面呢，是针对这个农学院的学生，那不限于农学院啦、嗯，只是我们有比较主动积极去这些农学院去分享，他们的意愿
0: 应该会比较高，这样子、就是。其实也
1: 没有，你知道，很多念农的最后没
0: 有投入农业，<笑>因为。认识了骨感的现实，所以幻灭了，这样
1: 有一些啦。但是我们也知道，因为毕竟大家现在可能念书念的很多都念到大学嘛。我们乡下地方很多是高职毕业而已。我们那边有一些农校，现在其实还有一些农工农校、嗯，像我们那边有中文农工、北港农工。其实很多农校的学生他们。有的是家里有，就是从事农业；那有的是啊、呃，他也不知道做什么，想说学个一技之长。那我们希望在他们还没有真的进入到现实社会的时候，让他们知道，哎、欸。未来可以把农业当做他们就业的考量之一、嗯，可能就业甚至到未来创业这样子。那我们像我们现在其实还蛮开心的是，我们开始推动这个赔力的计划啊，这些到现在目前有两个青农加入我们。那他们其实都是那个，就是我们可能讲，也许一千个人里面有一个人想要从农种田这样子，但他们自己有回来尝试了，然后。种了一段时间，可是就没有很好的那个收入、嗯，所以他们后来就有一点打退堂鼓，就想说那先来就业市场工作。所以后来就认识了我们，就来到我们这边，就等于是有点是被聘雇啦，就是工作，但是一样是做农业。但同时，我们也教他们技术，用我们的机具以外。我们其实也规划了，因为我们有这个算是像政府在推动的实行农场，就建行农场。对，所以它后面其实就可以，我们协助它租地，然后甚至它种出来的东西，我们这边一样也可以收，等于有点算是内部创业。对，带着他就是。开始从事这个农业，从就业到创业，但这个其实是一个很长的路啦。对，包含因为我们自己其实我们自己要找人才也不太容易，不论是田里的田间伙伴，或者是营运的人才，其实都不是那么容易。所以我们现在也有很多的实习计划，包含像我刚刚讲的践行农场、嗯，我们希望可以支持更多对土地、对农业有兴趣的年轻人可以加入这样子。所以这一块是。我们做更多在就是有关于就是这个社会影响力的部分，嗯,嗯、呃、在做的事情。那我们也希望就是透过我们可能哎、欸、演讲啊、分享啊，可以让大家看到说，哎、欸，其实做农业也有可能收入就是破百万。类似像这样子
0: ，OK， 我们刚刚聊到的大概是一个很创新的这个气做的模式哦，让老农可以变总监，这样不用对，用就是巡田
1: 水这样子，对
0: 对对、嗯，就完全改变他人生的身份，从一个生产者变成一个总监的角色。然后我们也听到，就是其实幸福粮食也做了像是青农的孵化器跟加速器，然后甚至推动内部创业这样。可是我知道在销售的这一端呢、啊，其实你们也还有一个很特别的策略，就是说你们对于自己。产品的输出似乎都选定了，就是大通路、大品牌或大企业作为你们的合作方向。那可不可以跟我们分享一下？其实你们公司也还是小小的，小农怎么挑战大舞台？你们的策略是什么
1: ？呃，我觉得其实这个有一个部分，当然是对于可能我们自己有的资源跟我们的。包含产品的一个认知啦，因为一开始其实我们也不可能去找到这么大的客户或者是通路，因为毕竟我们的量能也小嘛。但我们其实一开始我们就很明确知道，就是我们是要往专业大农发展，所以我们先从生产上面、哦，因为如果今天你只是小农，你的量其实也没办法供应大客户。是啊，所以你的那个规模没有起来，你自然成本也不可能降低。是对，所以其实我觉得它是从一开始的起始点，我们就就在设定的时候，对我们其实就很明确知道，我们其实是要往专业大农发展。所以，我们包含我们前期投入了很多的资金也好，时间也好，去机械化。因为其实像我讲，农业门槛很高嘛，可以跟大家分享一个数字。我老公那时候回来，他个人身上的贷款，嗯哼。你要猜一下他那时候回来對對對背了多少的贷款？对，就是为了农业哦，就是为了工作这些。他还是是以个人继承家业的状态
0: 来，还得某种成。对
1: 对对，因为我们后来扩张很很多嘛， uh-huh. 嗯哼，然后包含也有买新的机具设备导入到后面。两千万。OK， 呃，再多一点，他那时候他个人就三千万啊，现在还了剩几百万。天哪！有没有觉得叫你还敢嫁给他？对，對<笑>好啦，这就是爱这样子，<笑>真的真的是真爱。好，对，就是因为这样，所以我才走热呢。两三千万，对，因为其实当然，因为你不同的机具设备有不同的价钱，但像我们刚刚讲那个大型的那个一，机、就、啊、是，对，那一台都五六百万，那那就不,不能租吗？那一定得买吗？基本上没有什么在租，因为会有损耗的问题，跟你今天撞坏。之类的问题，所以再加上它还要维修啊，这些，所以基本上，所以租不如卖。对，那当然有，我们有所谓的代根队啦、嗯，就是台湾也有发展出这个代根，但是要看作物，像稻米就是有完全的一条龙可以做代根，是对。那因为我们自己本身其实就是专业生产者，所以。呃，我们从前面耕作的机械设备到后面，我们还有筛选的设备，就是不是只有种，因为你知道农作物其实老实说，它不是只有长在田里就好，因为你采收完之后，你还是要筛选分级啊，甚至你要冷藏，所以我们还要有冷藏库啊。然后就是筛选的设备，因为像比如说杂粮，可能哎、欸、玉米可能会有那个如果破损的，然包含豆子破损就会有黄曲毒素，对，所以我们那个筛选都一定要做的就是很好这样子。对，所以这个投资其实就是相对是非常高,高的。对，那所以呃，回过头来刚刚在讲说这个我们的这个产品的输出，对策略,对策略对，我们一开始定位我们是专业大农，下一步其实就是我们很明确是我们。要把我们的这个量提升起来。那我们一开始、嗯、我觉得也还蛮感谢的啦，就是我们那个时候，我们公司设立，我们定位我们就是社会企业嘛。那那时候刚好经济部有在推动这个社会企业在，就大概差不多二零一五、二零一六年那个时候，所以那个时候就有帮我们引介到像啊、呃、王品这样子的大型的企业进行一些媒合，然后产品的采购。所以，我们最早先第一个大客户就是我们的这个黑豆茶进入到了这个王品十二锅。嗯，所以到今天，嗯、其实如果各位听众朋友如果去到这个十二锅吃饭的话，大家有印象的话，可能会有一个是无糖的这个饮料，就是黑豆茶，就是我们家的這。这原
0: 来原来我在那么早以前我就接触到幸福千千岁这个幸福量食的产品對。对
1: ，那后面其实随着这个时间发展，我们也发展出不同的产品。那老实说，我们的产品其实没有很多，就种类没有很多，因为我们种的东西是杂粮类的。那我们本身不是加工厂，所以其实我们能做的这个加工品数量，老实没有那么的多。那我们本身其实我们也没有太多的这个，刚才提到没有什么行销资源嘛，所以其实我们也是从小量开始做，然后从我们自己透过自己的粉丝专业。到可能我们也一开始有百市集去展售，然后透过呃网络社群再去推广。那到后来去年我们在推整个推品牌，包含这个大企业开始关注这个 ESG， 那因为。E S G 呢，其实是这个大企业他们在尽他们的社会责任的时候会关注的面向嘛。那跟我们比较相关的是，像 E 就是环境，还有 S 就是社会面，我们去跟企业去谈一些不同的合作可能性。那到后来，今年我们就大家如果现在在这个全联超市有看到我们的新产品，就是我们有一支跟另外一个品牌一起合作的台湾黑豆浆，就是已经上架了。是，那这个其实也是做很多的尝试。因为其实跟一般的这个创业来讲，可能大家就是锁定一个市场区隔，可能你今天要做 t C 就 t C， 做 t B 就 t B。我们其实就是很典型的，没有什么资源，然后甚至客人其实也不是那么明确。我们为了生存，我们就都尝试，那都做。嗯，那在这个不同的尝试过程当中，因为毕竟农产品其实就是人吃的嘛，也会从个人后来慢慢拓展到就是企业客户。那我们自己本身也有去做一些陌生开发，譬如说像我们在台南，我们也去南科去摸开去拜访，<笑>但是其实效果很差啦， oh. <笑>就是我们有去拜访很多的素食餐厅，因为跟我们的产品相关嘛。嗯,嗯,嗯，对，我们就。诶、欸，一家一家慢慢去累积去拜访，那就每次捡到一家，捡到一家，这样我们开始累积起我们的客户。所以我觉得，怎么从小农到可能发展出来一点，甚至成立公司，我觉得第一个很重要的是要有人啦，因为我们其实真的就是至少。我跟我老公可以分工嘛？他比较多时间在钱里面，哎、那我就负责这些包含业务的开发啊，甚至品牌的建立啊、推广。那到后来我们有员工，其实我现在员工也没有很多。我们做了这么多事情，其实我现在员工也才两个人，人<笑>对、啊，就全职全职员工、啊，就是有一个员工是去年年底才来，所以其实人真的很少的情况下，我觉得我有去杠杆一些不同的资源是对，因为其实像。农业也搭蛮长，会申请计划或者是补助之类的。对，對我而言，就是这些计划补助，它比较像是加分，跟让我可以去杠杆一些资源出来、嗯。譬如说，我可能透过小小的补助，我可以做了新的包装跟品牌，或者是透过它的记者会，我可以认识到一些不同的人脉网络，甚至我们有一些露出。对对，因为其实，在过去这两年，包含像我们幸福千千岁这个品牌的露出不少，但是。我没有花任何的钱，嗯、我其实是零行销预算在做所有的公关推广，是,是对。然后我觉得，当我们真的把产品做好，那又结合这个趋势吧，包含我刚刚讲到的 ESG 的趋势，或者是像政府在推动这个国产杂粮这些不同的趋势去做的时候，才有可能去慢慢的去扩大。嗯
0: 好， 那如果这样听下 来， 幸福粮食的这个模式跟理想好复制 吗？ 要怎么复 制？
1: 我觉得其实以复制来讲的 话， 基本上就是要从种到我们做产 品， 然后做销售。老实 说， 它其实是相对好复制的。那当然 啦， 因为品牌故事可能不一样。因为我们可能包含了我们对土地，包含我跟我老公的爱情故事，可能都是,是很复制的<笑>对，都是我们品牌的一部分。但是单就这个商业模式本身而言，因为到目前为止了，下一步我们会有一些新的，就是不同的可能性。但目前为止，像我们的比如说黑豆，我们其实种的黑豆就是台南青人三号，其实跟很多农友种的是一样的。然后我们的产品目前我们也都是为外加工厂制作产品，所以其实。老实说，它没有那么的困难，但是其实我觉得会相对要有心啦，因为这就是一个需要长期经营的事业，它不会让你就是可能一夕之间就是暴富，或者是马上赚很多的钱，所以我觉得它相对辛苦，但是是可以让你很踏实的有一个自己的事业。那可能从农民个人到网农企业，甚至往我讲的可能跟大企业的合作，不同的可能性。好，来到大南方创
0: 新生最后一段哦，创业快问快答。我们希望透过这个特别设计的桥段，听见创业家最直率、最毫无保留、最直接的心理反应。请问农夫娘诗涵第一题，你鼓励夫妻创业吗？老实
1: 说，不太鼓励，因为会有很多的吵架
0: 。所以不鼓励的原因，就是因为会有很多的吵架。
1: 应该是说，因为一定会有很多的磨合啦，跟一些争执，所以他其实不见得是最好的创业伙伴啊、呃。如果今天你在那要创业的话，夫妻不一定是最好创业伙伴，而且其实某种程度你们就把鸡蛋放在同一个篮子里嘛。对，但是我觉得，因为我们自己也是夫妻创业，所以如果你已经选择了夫妻创业的话，我觉得就要想，那怎么样可以让创业可以持续，还有婚姻持续走下去？
0: 你们常常为了事业经营。会有矛盾或者争执产生吗？
1: 还蛮长的啊，因为我们个性其实蛮不一样的
0: 。那你们怎么排解冲突跟矛盾？你们有什么样的机制？
1: 基本上，因为他是一个就是爆发就爆发了，然后我是属于会比较内伤型的，所以他就是爆发完，他就觉得没事，他就继续跟我互动，所以我们就继续下去。那你怎么消化心理的伤？我自己会去就是上其他不同的课啊，或参与不同的活动。我觉得自主性很重要，就是我其实就还蛮常自己啪啪照去参与不同的活动，然后不同的社群。就我自己的朋友群这样。是
0: 你跟你先生，就农夫娘跟农夫之间有明确的分工吗
1: ？呃，基本上我们目前现在就他负责田区的生产管理，我负责公司的所有营运。所以你们有讲好互不干涉，大事情会讨论，因为其实公司的负责人还是他啦。是，所以一些比较大的决策，我们其实还是会一起讨论。但是更多的包含在品牌商业上，其实基本上就是我做决定，所以其实我也有蛮高的自由
0: 度。好，最后一个题目。请农夫娘形容，对青年创业者来说，农业是一个怎样的创业选择？
1: 我觉得是一个需要更多理想、那更多耐心的一个创业选择。但你的努力，就是土地，还有就是人生体验，就不会辜负你这样子。
0: 好，今天非常感谢幸福粮食的农夫娘共同创办人施涵来到大南方创新生的节目现场。大南方创新生邀请大家和创业小聚一起前进大南方，重新认识和理解农业的创新可能，也一起守护土地千千岁。Meet Sonic s o u t s 大南方创新生每周五更新放送，带来专属大南方的创意点、创业人还有创新事。